0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 1 verso 1 Pablo apóstol de Cristo Jesús Por la voluntad de Dios Y el hermano Timoteo A la iglesia de Dios Que está en Corinto Con todos los santos Que están en toda Acaya Gracia y paz a vosotros De Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Dice el verso 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias. Y Dios de toda consolación. A ver, diga conmigo, Dios de toda consolación. Dice el verso 4, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Amén. por favor. Muy bien, quiero que vea conmigo ahora cómo la iglesia de Cristo, fíjese hermano, es el organismo que cumple con la función, dice ahí de Corintios 1.4, de reunir a todos los que han sido llamados para ser consolados por Dios, mire qué cosa tan hermosa, hermano. Dice Segunda de Corintios 1:4: el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. Mire, para qué, para qué está la iglesia hoy en la tierra. La iglesia de Cristo tiene muchas funciones en la tierra hermano No solamente la de predicar el evangelio por el mundo Que es la gran comisión como se le llama Sino que hemos estado viendo estos viernes Algunas otras funciones de la iglesia Y una de ellas es la que menciona aquí El apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 1 Que es la de congregar fíjese a todos los que han sido llamados para ser consolados por Dios Oye, ¿a quién lo va a consolar a usted? ¿a quién lo va a consolar? Dios. Dios lo va a consolar hermano A ver, día que tiene un lado por eso, no sea llorón hermano Sea valiente, dígale Sea valiente Sea valiente, mire para qué Para qué Dios nos trajo a la iglesia Porque está congregando a todos los que Vamos a ser consolados por Él Mire qué privilegio tenemos, hermano. Ya ve que valió la pena la arrastrada que nos dieron allá afuera, sí. che, hermano. Y cualquier sufrimiento que padezcamos en la tierra vale la pena. Si ¿Sí sabe quién nos va a consolar, Dios. mire, dice la Biblia en Isaías, cuando Isaías profetizó de la segunda venida de Cristo. ¿Sabe qué dijo? Que cuando el Señor venga, dice que va a juntar a todos sus salvos. Y él mismo va a enjugar enju enju las lágrimas de los ojos El mismo va a recoger las lágrimas de los ojos Y los va a consolar ¡Gloria a Dios! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Dévolle un aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! Ahí se nos van a terminar las tristezas y... ¿Con qué razón dice ahí mismo eh, el profeta Isaías que cuando eso comience a ocurrir, fíjese que todo lo que vivimos en la tierra se nos va a olvidar. Como que el Señor solo va a recoger nuestras lágrimas y nos va a poner amnesia otra vez, así como tenemos ahorita. Nos va a poner amnesia, pum, y ya no nos vamos a recordar nada de la tierra. Si de repente hay un terrícola por ahí con usted a decirle, oh, don Juan. Yo, yo no, yo no, ni lo conozco a usted. Pero si usted vivía en la tierra, era mi vecino Usted va a decir, no, 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 no ya ni me recuerdo Ya ni me recuerdo de la tierra, no me hable ya, no sé nada no. Como ahorita, si yo le hablo a usted del cielo Usted dice, el cielo, pastor, ¿qué es eso? Ahorita lo único que conozco es el puro infierno que estoy viviendo aquí Sí, porque tenemos amnesia, así como la que tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra Jesús no se acordaba... Que venía del cielo, tuvo que estudiar la Biblia y el Espíritu Santo le fue enseñando hasta que él mismo descubrió quién era y a qué había venido. Así estamos nosotros ahorita con amnesia, hermano. Venimos a la iglesia y creemos que es una reunión más. No nos recordamos nada de dónde venimos, hasta que aquí, estudiando la Biblia. El Espíritu Santo nos empieza a hablar, nos empieza a decir tú vienes de allá, tú eres de allá Solo veniste para reconocer al Cordero de Dios aquí, pero ya vas de regreso para allá otra vez Allá es tu morada eterna, allá está la casa del Padre Y entonces usted dice, ah yo nunca me imaginé, pues sí, es que tenemos amnesia hermano y es entonces cuando empezamos a descubrir quiénes somos realmente Mire, yo nunca, yo nunca me imaginé que yo era predicador, nunca Ni siquiera había habido un predicador en mi familia, en mis ancestros hermano Como para que yo dijera, bueno es que mi, mi tío Julián O mi tío abuelo, o mi tatarabuelo, era misionero, no, no, nada Todos eran borrachos, puro Juan charrasqueado Borracho, mujeriego y parranderos, Todos, santeros De ahí para abajo Pero menos un predicador Nunca me imaginó que iba a ser predicador Igual que usted Nunca se imaginó que usted iba a estar un día en la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué le parece que ahora está? Por eso no se duerma A ver, al que tiene a un lado No se duerma hermano Ya se está durmiendo usted Ay Padre Santo se me hace que usted es muy avaro y trabaja mucho, hermano, por eso se viene a dormir a la iglesia. No trabaje mucho, por favor, denle tiempo a Dios. Mire, mire, la función de la iglesia de reunir a todos los que van a ser consolados por Dios. Mire, ¿a qué venimos, hermano? Por eso deje que Dios lo consuele, deje que el Espíritu Santo lo fortalezca, deje que el Espíritu Santo le hable Porque lo que quiere Dios es consolarlo hermano, es consolarlo A ver diga lo que quiere Dios es consolarme a mí, para eso me trajo Fíjese que a los que Dios quiere consolar los trae a la iglesia hermano a los que no los quiere consolar no los trae Por eso cada vez que usted viene al culto Dele gracias a Dios hermano Porque Dios lo está trayendo para consolarlo Porque si no, ni siquiera le hubiera dicho Hoy vamos a la iglesia Ni siquiera lo hubiera invitado Allá estuviera usted ahorita en su casa O saber dónde, menos en la iglesia Pero Dios nos trae Para reunirnos aquí porque la iglesia, fíjese hermano, es el único lugar en la tierra. Oiga bien. El único lugar en la tierra. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. No de cualquier iglesia. De la iglesia de Cristo. Es el único lugar en la tierra. En donde reciben consolación los hijos de Dios. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Ya ve qué bueno es Dios. Sí. Fíjese que consolación, oiga, consolación es el, es, es el alivio de la pena o del dolor de una persona. Es decir, Dios, Dios nos trae, fíjese, a la iglesia para aliviar nuestras penas, hermano. Tal vez no para solventar la pena o el problema Porque es necesario tal vez que usted pase por ahí Así como fue necesario que pasara por todo lo que pasó en el mundo antes de venir a Cristo Fue necesario para usted Pero Dios nos trae para aliviar la pena que estamos viviendo O el dolor que estamos sufriendo Dice segunda de Corintios 1.3 Que por eso Dios Dice ahí es el Dios de toda Consolación, quiere leerlo conmigo Dice bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Oiga dice Padre de misericordias Y Dios De toda consolación Eso quiere decir que Dios, fíjese hermano, tiene el poder, la palabra, la unción que necesitamos para ser consolados. Dios tiene la fórmula exacta para consolarnos, hermano. ¿Le cree usted a Dios o no? Sí, Dios tiene la forma exacta que usted necesita para ser consolado. Aunque usted crea que no está siendo consolado, aunque a veces creamos que en lugar de estar siendo consolado nos están arroteando. Pero deje a Dios, algo está haciendo Dios, hermano. Es la consolación que necesitamos. Dios tiene el poder, la unción, la palabra. Porque de esa forma nos consuela. Con su bendita palabra nos consuela y nos conforta Nosotros, fíjese, necesitamos ser consolados ¿Usted necesita ser consolado? Amén. A ver, a la que tiene. ¿usted necesita o no necesita? Porque habrá alguno que diga, no, yo consolación, doña consolación, yo no la conozco <risa> Ni la necesito No, necesitamos ser consolados Para eso nos trajeron a la iglesia hermano Para ser consolados Necesitamos ser consolados Porque Dios sabe que estamos sufriendo Mire, Dice 2 Corintios 1.5 Porque así como los sufrimientos de Cristo Son nuestros mire, Mire por qué necesitamos ser consolados Porque dice ahí el apóstol Pablo Que ahora participamos De los sufrimientos de Cristo es decir, por causa del Señor Jesucristo, hermano Ahora nos persiguen, hablan mal de nosotros Nos señalan, nos censuran, nos critican No crea usted que es porque llegó tarde hoy al trabajo No, hermano, es por causa de Cristo Es que el jefe sabe que usted es creyente y entonces dice a este creyente le voy a quitar lo creyente, lo voy a hacer ateo como yo Y usted dice ah qué bueno el jefe, ahí me estaba dando una bala de plata No, es que no es porque sea bueno, es porque lo quiere sacar de su fe Lo quiere mover de donde usted está Ahora participamos de los sufrimientos de Cristo y dice Segunda de Corintios 1:4. Que por eso pasamos por tribulaciones, dice el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. Mire, por eso pasamos tribulaciones, hermano. Nosotros los creyentes no, no padecemos, no padecemos como padece el mundo. Nosotros padecemos con un propósito de Dios Porque estamos participando de los padecimientos de Cristo Y entonces Dios sabe que eso, eso duele hermano ¿O usted cree que no le dolió a Jesús cada padecimiento que tuvo en su ministerio? Los desprecios, los rechazos de su propia familia Dice la Biblia que su familia lo tenía por loco Eso le dolía al Señor hermano Fíjese que este hermano que tuvo la oportunidad de que el Señor lo llevara al cielo Dice que cuando se estaba despidiendo de él le dijo bueno te tienes que regresar ya a la tierra Pero sabes le dijo Dile a los de allá en la tierra que el peor día para mí no ha llegado le dijo el Señor ¿Cómo? le dijo el hermano Si tú moriste en la cruz Ah le dijo el Señor ese no fue el peor día para mí El peor día para, para mí está por venir le dijo ¿Cómo, Señor? Le dijo. ¿Vas a sufrir aún más? Claro, le dijo. Cuando tenga que echar a mi propia creación, los que no me creen, tenga que arrojarlos al infierno. ¿Tú crees que no me va a doler eso? Si yo los hice. Dice que el hermano solo bajó la cabeza, hermano, y dijo: sh, ¡Qué terrible asunto este! De sufrimiento tras sufrimiento, hermano. Claro que al Señor le dolió. Si era todo humano, le dolían los desprecios, le dolía el escarnio y aún sigue padeciendo, hermano. Entonces el Señor nos puede comprender. Él lo comprende a usted. Tal vez yo no lo comprendo a usted, porque no estoy padeciendo lo que usted está padeciendo, pero el Señor Jesucristo sí lo comprende a usted por eso está listo para consolar. Por eso nos trae a la iglesia para consolarnos, hermanos. ¡Ah, gloria a Dios! Dios, lo único que quiere es consolarnos. Mire, cuando el pueblo de Israel no entendió eso allá en el desierto y empezaron a pelear con Dios, sabe qué le dijo Dios? Les dijo, "Miren, ¿por qué están peleando conmigo? ¿Qué mal les he hecho yo?" Si todo lo que he hecho, le dijo el Señor, es cuidarlos desarrollarlos díganme qué mal les he hecho todo lo que Dios quiere es consolarnos hermano por eso no malinterprete las cosas no se apoye en su propio entendimiento como dice el proverbio Confía en el Señor el Señor lo está consolando hermano aunque usted diga pastor pero cómo va a ser consuelo ese si viera Cómo sufro pero Dios lo está consolando hermano Dios lo está consolando dice la Biblia que con vino y aceite nos ungió y todo mi ser transformó ¡Ay, ¡Ah, ¡Gloria a Dios! como hizo el samaritano con aquel que encontró tirado lo ¿No llevó al mesonero y con vino y aceite lo ungió Todo lo que Dios quiere es consolarnos hermano Porque sabe que estamos participando de los sufrimientos de Cristo Y el Señor Jesucristo sabe que eso duele Eso, eso lastima, eso, eso hiere y dice, y dice ahí segunda de Corintios 1.5 Oiga para que para que se asuste un poco hermano Dice que Como los sufrimientos de Cristo Son nuestros en abundancia Ah gloria a Dios hermano Es que Es que, es que esto es parte es como, es como la salsa para los tacos Los tacos sin salsa Son feos, son desabridos hermano Pero qué es lo que le da sabor a los tacos La salsa Así son los sufrimientos de Cristo ¿Qué es lo que le da sabor al Evangelio? Los sufrimientos de Cristo hermano Que de repente alguien por ahí lo apedrea a usted ¡Qué rico siento yo <risa> Ah lo que digo oh, vamos caminando Vamos caminando Ah gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios pero si no le pasara nada a usted hermano sería sospechoso Por eso si usted se va de la iglesia porque no quiere sufrir Porque pare de sufrir No sirve eso Porque vamos a, 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 a participar de los padecimientos de Cristo en abundancia Si usted se va de la iglesia porque dice no pastor es que ya no aguanto la iglesia ya todos hablan de mí, todos ¿Y a dónde se va a ir? Con los Boy Scout ¿Usted cree que ahí No pelan gente? ¿Al club de Rotarios? club de Leones? Hermano La iglesia de Cristo es el único lugar Donde Dios Nos puede consolar Démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios Bendito sea su nombre para siempre Gloria a Dios Fíjese que cuando nosotros somos consolados hermano Dice 2 Corintios 1.4 Que recibimos poder Por eso valen la pena los sufrimientos No crea usted que son sin propósito Tienen un propósito hermano Aparte de que, nos, de que es el medio que Dios usa Para limpiarnos Para quitarnos la escoria Para que soltemos lo que no queremos soltar ¿Qué le parece que después de sufrir Entonces viene Dios y nos consuela Y cuando nos consuela Recibimos poder Léalo conmigo Ahí 2 Corintios 1.4 Dice el cual nos consuela con toda En toda tribulación nuestra para que nosotros podamos Consolar a los que están En cualquier aflicción Mira el poder que vamos A recibir hermano Vamos a recibir La experiencia que hemos, Vamos a, a pasar en el Sufrimiento y luego Con el consuelo de Dios Vamos a, a tener un poder Terrible de consolación sí. Que no va a haber creyente que se nos escape Dios nos trae a la iglesia fíjese Para consolarnos Porque quiere que nos hagamos Experimentados En consolación hermano Que no seamos creyentes Sin experiencias Creyentes de letra Creyentes de escuela Que saben la Biblia, saben toda la Biblia Pero no tienen experiencias con Dios Ahí anda uno hermano Que está tratando de demostrar científicamente Todos los milagros de Cristo Y no ha podido demostrarlo científicamente porque son creyentes de letra hermano Ahí se fue al, al, al monte donde el Señor multiplicó los peces y los panes ¿Se acuerda de eso verdad? Y dijo ¿Cómo haría Jesús para multiplicar? ¿Por qué mandó a a todos? ¿No será que hizo magia? Pero de tan pocos peces y tan pocos panes alimentó a cinco mil hombres Por más que hubiera sido eh, eh, ilusionismo, dice él, ahí lo hubieran comido todos. Pero dice la Biblia que después que todos comieron y se saciaron, sobraron 12 cestas de peces y panes. No era, no era ninguna ilusión. Era real, hermano. No, Dios no quiere que nosotros seamos, seamos creyentes, hermano. De letra. ¿De dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Ahí que vayamos nada más. No, Dios es un Dios personal. Y tiene un trato individual con cada uno de nosotros. ¿Sabe usted eso, verdad? Ah, gloria a Dios. Y entonces se quiere que experimentemos, que nosotros mismos probemos, hermano. no le digo que yo estaba en la iglesia sirviéndole a Dios cuando de repente empecé a ver que hay unos que van a la iglesia y no sirven hermano le he contado esa experiencia ¿va? yo le dije Señor mira qué bonitos esos hermanos solo vienen y se van y yo aquí vengo temprano y me voy tarde levanto las sillas, pongo las sillas pongo las mesas, limpio aquí, limpio ayudo a mi pastor aquí, ayudo allá corro para acá, ya, ya no quiero Señor, yo quiero ser mejor como ellos y como que Dios me había dicho, con mucho gusto hijo, ¿quieres experimentar eso? A la semana siguiente yo ya estaba así, solo llegaba a la iglesia, me sentaba y me iba. A un principio sentí rico, hermano, dije, señor qué rico esto, así quien no, así nunca faltan los cultos yo. Pero a las dos semanas siguientes yo ya no iba un día al culto. Después ya no iba dos días Después una vez a la semana llegaba hermano Hasta con lentes oscuros Y todos decían al turista que está ahí bienvenido No, decía soy yo, soy yo Oh decían es José Arriaga Ay, hermano Después ya no iba ni un día Y cuando me di cuenta que ya estaba fuera, Estaba out yo me asusté hermano Le dije Señor yo te dije Que quería ser como estos Pero no de una vez afuera Entonces el Señor me dijo ¿Y dónde crees tú que están esos? ¿Afuera? Si no hacen nada es porque están afuera Hoy le dije Señor perdóname qué mal deseo el que tuve No yo quiero regresar, quiero regresar Bueno me dijo regresa otra vez Y a la otra semana ya estaba otra vez de regreso Pero fui a experimentar Lo horrible, lo terrible hermano Algún día le voy a explicar la diferencia entre horrible y terrible. ¿Qué es estar en esa situación? Después yo me compadecí y le decía, "Señor, pobres hermanos, ayúdalos. Están ciegos, están sordos, están mudos, están cojos, están paralizados. No saben lo que se están perdiendo. Sánalos, por favor." Hermano Dios quiere que nosotros seamos creyentes de experiencia De experiencia No creyentes de letra hermano No le va a pasar las mías que cuando yo me iba a graduar de la universidad Y no sabía hacer mi trabajo hermano ¿Qué le parece? Entonces fui asustado con mi papá y le dije papi ya me voy a graduar y yo no sé ni qué, yo sé cómo se pone, pues dónde va una columna, una viga, pero yo no sé ni cómo se arma eso, no sé ni cómo se pone un bloque Y mi papá me dijo, ¿de veras, hijo? Pues sí le dije, yo me voy a graduar y no sé ni cómo se echa un poco de cemento. Estás, estás bien mal, me dijo. Búscate un trabajo de albañil. Y me busqué un trabajo de albañil, hermano. Y entonces fui a experimentar lo que era poner un bloque Como cuesta poner un bloque A mí me costaba Yo miraba que los albañiles con qué facilidad Ciento bloques al día, hermano tic, 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 tic. Y yo pasaba toda la mañana Poniendo un bloque Me quedaba torcido, lo volvía a quitar Por el otro lado Y los albañiles solo me miraban Y me decían, este pobre ¿Quién lo contrató de albañil? Por supuesto que yo no les dije que a mí iba a graduar Yo dije dije, soy albañil Pero fui a probar, hermano. Después me hice un experimentado. Pero si nosotros somos solo de letra, usted puede conocer la Biblia. Pero si no es experimentado en sufrimientos, hermano, ¿qué poder de consolación va a tener? Dios nos trae a la iglesia para consolarnos. Amén. ¿Acepta usted eso? Dios lo trajo a la iglesia para consolarlo hermano Y cuando usted sea consolado Entonces va, va a recibir poder Dice ahí 1 Corintios 1.4 Para poder consolar a otros Porque así es como la iglesia Va agarrando fuerza hermano Imagínense que Dios me trajo a mí Para predicar el evangelio aquí pero si solo yo tuviera que consolarlos A todos ustedes Me muero mañana hermano Pero sabe qué hace Dios Lo hace pasar a usted por experiencias Y entonces viene un hermano Y usted lo puede consolar Usted le puede decir Mira hermano yo ya pasé por lo mismo Qué horrible y terrible es eso Pero sabes Aquí está la salida Tienes que ayunar 40 días y 40 noches <risa> Tienes que venir a vigilar todos los viernes Gloria a Dios. <risa> Mire, entonces nos volvemos experimentados en consolación. Y a los que consolamos, hermano, reciben una fuerza terrible para seguir caminando en el evangelio. Ya ve cómo es esto: Dios lo quiere usar a usted para consolar a otros. Mire, qué poder va a recibir, hermano. Tal vez no va a ser un poder para levantar muertos, resucitar muertos. Tal vez no va a ser un poder para, para sanar al enfermo del cáncer. Pero va a ser un poder. Una, Dios le va a dar unas palabras tan sazonadas, tan bien condimentadas, que va a poder consolar a otros, hermanos. Por eso cuando somos consolados recibimos poder Por eso déjese consolar por Dios hermano Acepte la consolación Quiere levantar su mano y decirle Señor yo acepto tu consolación Yo acepto tu consolación Baje su mano Aunque a veces no entendamos hermano Aunque a veces digamos Señor pero ni el pastor me llama Pero es que Dios lo está consolando hermano Acuérdese de Lázaro Marta y María querían que Jesús estuviera ahí a los cinco minutos. Le mandaron a decir, Lázaro está enfermo, el que ama, está enfermo. Dijeron, Jesús dentro de diez minutos va a estar aquí. Agarra el BMW y ya viene corriendo el BMW pie. En diez minutos va a estar aquí porque ama a Lázaro, es su Lazarito. Y pasaron dos días y Jesús no llegaba, hermano. Y le volvieron a decir, señor, ¿no viste que el que amas? Sí, les dijo, pero espérense, es que yo quiero que se muera. <risa> y todos lo miraron a usted y dijeron ¿qué? el pastor, qué pastor tan feo ese. Es que cuando Dios lo usa a uno para consolar, hermano, a veces es feo. No le gusta a los creyentes. El creyente quisiera que solo hace, ¡ay! Y el pastor ya estuviera ahí con el aceite. ¿Dónde, dónde? Aquí, ¡Ah! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, ay, ¡ay! Pero a veces grita, ¡ay! Y pasa enfrente del pastor, ¡ay! Y el pastor dice, ¡ya viene otra vez que me caen mal! ¡Cierren la puerta! No quiero hablar con ese, con ese hermano. Y usted se da cuenta y dice, ¡ay! El pastor, el pastor, ¡qué feo! Pues ahí estaba Jesús. Todos decían que feo. Pero dijo, pero es que yo quiero que este experimente Algo que le va a servir en su vida Hasta cuando Lázaro ya estaba bien muerto Dice que ya yedía, hermano, sabe usted lo que es Eder verdad No oler, no, heder. Estaba hediondo pues si cuando Marta quitó la, le ayudaron a quitar la piedra Le dijo Señor este ya, ya, si ya tiene cuatro días de muerto Ya está descompuesto sí dijo Jesús pero ahora Ahora es cuando Lázaro va a salir de ahí con un poder terrible De consolación Por eso cuando alguien se le acerca a usted y decirle, hermano, viera, la policía me agarró y les debía 10 tickets Usted consuelo y le diga, hermano, yo llegué a deberles 20 Y Dios me sacó de ahí Dios lo va a sacar a usted de ahí Tenga paciencia, Dios lo va a sacar a usted de ahí ¡Ah, gloria a Dios! <risa> Mire, para los que estuvieron en la amnistía del 85, 86 tiene una consolación terrible para los de ahora hermano Dicen no, así estábamos nosotros Pero Dios nos dio la amnistía y nos consoló Ya va a salir la de ustedes, tenga paciencia, tenga paciencia Ah qué rico siente el mojado hermano y dice, ah, sí. ya, voy a, ya voy a recibir, ya va a terminar este sufrimiento Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Por eso lo, usted pasa por sufrimientos terribles, hermano. Y viene a la iglesia esperando recibir un abrazo tal vez del pastor. Y ese día no está el pastor en el culto. Usted dice, el pastor solo pasea, no se mantiene. ¡Uy! ¡Oh, ¡Quería hablar yo con él! Pero es que Dios lo está consolando, hermano acepte la consolación de Dios Amén Dios nos consuela Y cuando nos consuela recibimos poder Dice 2 Corintios 1.6 Que cuando Dios nos consuela Confirmamos Que no somos los únicos Que estamos sufriendo Mire 2 Corintios 1.6 Dice Pero si somos atribulados Es para vuestro consuelo Y salvación o si somos consolados, es para vuestro consuelo Que obra al soportar las mismas aflicciones Que nosotros también sufrimos Es que todos estamos en el mismo rollo hermano No sienta usted que usted está solo No todos vamos en el mismo barco Y este barco no se va a hundir Porque el piloto es el Señor Jesucristo Gloria a Dios, Él es la cabeza de la iglesia Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces la iglesia, fíjese hermano Tiene como función también reunir a todos los que serán consolados por Dios Por eso cuando usted viene a entrar a alguien por la puerta ahí, hermano Usted debe entender que Dios lo trae para consolarlo y que usted va a ser un instrumento de consolación No es para que le vaya a preguntar Hermano, está triste, está sufriendo No, 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 no espérese, ya Dios lo va a usar Ya Dios lo va a usar Va a llegar el tiempo y el momento Cuando Dios le va, se lo va a poner enfrente Entonces usted va a poder consolarlo Dios nos tiene aquí Para que seamos instrumentos de consolación de los demás hermano no para que seamos instrumentos de destrucción de los demás Sino para ser instrumentos de consolación Dice 2 Corintios 1.7 que la iglesia es el lugar que Dios usa para consolar Mire conmigo 2 Corintios 1.7 Y nuestra esperanza dice ahí respecto de vosotros Mire la iglesia está firmemente establecida Sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación Es que es el único lugar que Dios tiene para consolar a los creyentes hermano Por eso todo lo que le pase a usted en la iglesia, usted debe de entender, de entenderlo como es Dios, como Dios Debe entender lo que es Dios que, quien lo está consolando. Perdone, pero es que ya por el inglés ya se me está olvidando el español. Es un problema ser bilingüe, hermano. Y cuando uno sabe ya muchos más idiomas, es, es más problema. Entonces... Quiero que vea conmigo algunos ejemplos de consolación Ahí mismo en 2 Corintios capítulo 1 verso 8 Mire cómo el apóstol Pablo Estaba en peligro, sabe Pero la iglesia lo estaba consolando hermano Dice 2 Corintios capítulo 1 verso 8 Porque no queremos que ignoréis, hermanos Acerca de nuestra aflicción Sufrida en Asia Porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas Mire, lo que vamos a tener que padecer algunos hermano. Como esto Más allá de nuestras fuerzas De modo que hasta perdimos La esperanza de salir con vida Dice el verso 9 De hecho, dentro de nosotros mismos Ya teníamos la sentencia de muerte Mire, sabe, ya se habían conformado hermano El apóstol Pablo había dicho Bueno, ya me llegó la hora Señor, ahorita dentro de cinco minutos te veo. Ya estaban, ya estaban conformes con morirse. Dice el verso 9: a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ya ve, por eso, aunque sea muy horrible lo que le llega a pasar, hermano. Confía en Dios, algo está haciendo Dios. Por eso le dijo Job un día a Dios: Dios, aunque me mates. Yo en ti esperaré Confíe Algo está haciendo Dios hermano Aunque usted ve el asunto Muy feo Confíe Dios lo trajo aquí Para consolarlo hermano Y no lo va a abandonar Algo está haciendo Dios Dice entonces ahí El verso 10 El cual nos libró de tan Gran peligro de muerte y nos librará y en quien hemos puesto nuestra esperanza De que Él aún nos ha de librar Cooperando también vosotros Ahí está mire Cooperando también vosotros La iglesia con nosotros Con la oración Para que por muchas personas Sean dadas gracias a favor nuestro Por el don Que nos ha sido impartido Por medio de las oraciones de muchos Ya ve, por eso cuando nosotros estamos en la iglesia fix, y le servimos a Dios Y le damos nuestro tiempo a Dios Hermano, Dios no se queda con, con nada de lo que le damos Dios nos va a saber recompensar Cuando llegue el momento, el tiempo de las vacas flacas ¿Sabe qué va a hacer Dios? Consolarnos, consolarnos Cuando llegue el momento del sufrimiento ¿Sabe qué va a hacer Dios? Consolarlo y va a usar a la iglesia para consolarlo. Aunque usted no lo crea. Aunque usted esté por allá pensando. Diciendo que nadie se acuerda de mí. Mucho menos los de la iglesia. Mentira del diablo. Dios tiene instrumentos que usa hermano. Yo le aseguro que más alguno está orando por usted. Más alguno el Espíritu Santo le pone en la mente su imagen. Y dobla su rodilla delante de Dios. Y le dice Señor acuérdate de aquel... De aquel hermano, no sé su nombre De aquel pelón Señor Y todos están pelones hoy ¿verdad? No me recuerdo de su nombre Pero solo me acuerdo de su cabecita así Blanquita, redondita Acuérdate Señor, ya no lo he visto en la iglesia Ten misericordia de él, donde quiera que esté Y allá está usted el pelón Por allá Pensando nadie se acuerda de mí Ni me llaman Alguien está orando por usted hermano Y esa oración llega a Dios Y Dios se acuerda de usted hermano Y Dios dice dónde está el pelón Y le envía a los ángeles Para que lo fortalezcan Para que lo guíen Para que encuentre el camino de regreso A la casa del Padre ¡Ay, ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! Mire, mire, el apóstol Pablo sufriendo y hasta despidiéndose de todos hermano Y hasta su testamento había firmado ¿Y qué le parece que la iglesia estaba intercediendo por él? Diciéndole Señor ten misericordia del apóstol Pablo Hace rato que no lo vemos, hace rato que no oímos de él Por favor ayúdalo donde quiera que esté Si está en algún peligro guárdalo Y se estaba muriendo ya ¿Qué le parece que... Dios lo levantó y ahora le escribe a los de Corinto Le dice, miren, me pasó esta cosa horrible Pero yo sabía que ustedes estaban orando por mí Por eso hermano, le, le repito El tiempo que usted le da a Dios en la iglesia, su servicio Dios lo usa después para consolarnos hermano Porque es a través de eso que Dios Le recuerda a otros que intercedan por usted Ya ve que bueno es Dios. Ya ve cómo usa Dios la iglesia. A ver, levante su mano y diga, yo bendigo a la iglesia. Otro más recio, yo bendigo a la iglesia. Ahora diga, yo bendigo a esta iglesia. Amén. Que mire cómo Dios usa la iglesia, hermano. Dice segunda de Corintios capítulo 2, verso 5. Mire este otro ejemplo de consolación. Un creyente que pecó. Y entonces ahora el, el apóstol Pablo les dice ahí, ahora ustedes la iglesia lo deben de consolar. Dice, mire, dice, pero si alguno ha causado tristeza, está hablando de ese creyente, no me la ha causado a mí, dice el apóstol Pablo, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes se las ha causado. Es suficiente para, la, para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría así que por el contrario vosotros más bien deberías, deberíais perdonarlo y consolarlo no sea que en alguna manera este sea abrumado por tanta tristeza por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él ya ve ahí ese, ese de Corinto había eh, cometido un pecado muy horrible le había quitado la mujer a su papá Imagínense hermano Y seguía en la iglesia como nada Entonces el apóstol Pablo cuando supo eso, Les mandó a decir miren por favor Echen a ese de la iglesia, échenlo Con la policía Mejor se llaman a la migra que una vez se lo lleve Qué desorden es ese que estás haciendo en la iglesia ¿Por qué permiten a ese ahí? Entráguenlo a Satanás Dijo el apóstol Pablo nos bueno, dijeron todos: Es cierto, este es cierto que lo queremos restaurar, pero en lugar de ayudarlo, le estamos haciendo un daño, entonces lo echaron. Y entonces, después les escribe el apóstol Pablo y les dice: ¿Se acuerdan aquel hermano, aquel que, que hizo aquella barbaridad? Paren ya la disciplina contra él, por favor. Ahora búsquenlo y consuélenlo, porque no vaya a ser que tanto desprecio No lo echemos al plato. Pues quiere decir no lo escabechemos, quiere decir acabemos con él pues para siempre, mejor búsquenlo ahora y díganle que lo amamos y que siga adelante. Si ya reconoció que cometió un error y ya se arrepintió, pues que regrese a la iglesia, que siga adelante. Ya no hay razón para detenerse. Mire qué consuelo hermano. Por eso cuando, cuando nosotros somos consolados por Dios es... La mejor forma para ser consolados Tal vez podemos ser consolados por los hombres Pero ese consuelo no va a durar hermano Pero cuando somos consolados por Dios La experiencia que queda en nosotros es tan profunda Y tan bien señalada Que nos volvemos poderosos Para consolar a otros Ahora quiero que vea esto conmigo rápidamente Fíjese que la Consolación de la iglesia No es para todos hey, Ahí está el problema hermano Ahí está el problema Porque todos vienen a la iglesia Es cierto Todos venimos a la iglesia buscando paz Buscando un, Acercarnos a Dios Que Dios nos consuele Pero ¿qué le parece que la Consolación de la iglesia de Cristo No es para todos Dice segunda de Corintios capítulo 2 Verso 16 Que la consolación de Dios En la iglesia es sólo Para los que han recibido la vida de Dios Mire conmigo 2 Corintios 2 16 Dice Para unos dice el apóstol Pablo Olor de muerte para muerte Y para otros Olor de vida para vida y para estas cosas ¿Quién está capacitado? Pues no somos como muchos Que comercian con la palabra de Dios Sino que con sinceridad Como de parte de Dios Y delante de Dios Hablamos en Cristo ¿Sabe? Porque estaban juzgando al apóstol Pablo Y le decían Apóstol Pablo No sea tan, tan severo por favor Usted predica como da, Como dándonos machetazos En otras palabras entonces el apóstol Pablo les tiene que decir ahí, miren, para los que sientan que son machetazos los que doy, es porque si ya se están muriendo, se tienen que morir. Pero para los que tienen la vida de Dios, lo que yo predico es vida. ¿Comprende? Entonces la consolación no es para todos, hermano, porque sabe, Dios nos consuela a través de su palabra y a través de su palabra predicada. El que siente que la palabra lo está matando es porque no es para él el consuelo pero el que siente que la palabra le da vida para él es el consuelo por eso dice el apóstol Pablo miren no soy, yo, yo soy predicador del evangelio dice ahí el apóstol Pablo y no comercio con la palabra de Dios en otras palabras ¿sabe qué está diciendo? Al que le venga el guante, que se lo planten Pero no voy a hablar bonito, solo por quedar bien con fulano, quedar bien con. Yo voy a predicar la palabra de Dios como es. Y si va a ser consolado, que sea consolado. Y si va a ser destruido, que sea destruido. ¡Ah, gloria a Dios! Es como, es como en el arca de Noé. La misma agua que subía el arca y que salvaba a Noé, era la misma agua que ahogaba a los que estaban afuera, hermano. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios que a usted y a mí nos consuela y nos da vida, es la palabra de Dios que hunde a otros, hermano, y los sacaba. Porque no es para ellos el consuelo. Por eso no espere usted que todos los que vienen a la iglesia digan, Dios me habló hoy. No, algunos van a decir, que pastor tan... Feo este. ¿Cómo dice eso? No se puede medir para hablar. Pero es que no podemos comerciar con la palabra de Dios, hermano. Yo podría traerle un mensaje humanista a usted aquí. Y usted diría, qué bonito pastor. Yo podría predicarle, está bien usted así como está, siga adelante. Tiene tres mujeres Consígate otra más Mujer tiene tres novios consígase uno Uno y medio más Viva la vida Goce la vida Yo podría traerle un mensaje humanista Hermano Pero estaría Comerciando con la palabra de Dios Y la palabra de Dios No es mía Es de Dios y se tiene que predicar como es Por eso usted debe de entender Le decía yo Que todo lo que le pasa en la iglesia Es Dios el que lo está consolando Si usted de repente tiene una mala experiencia Dios lo está consolando Espérese usted, ¿Cómo va a ser pastor? Si, si vea que experiencia tan fea Usted dice Es que algo está haciendo Dios hermano No juzgue a Dios rápido Espérese Después usted se va a dar cuenta y va a decir, ¿con qué razón me pasó aquello? Si no me hubiera pasado, yo no hubiera aprendido esto. No le conté lo que a mí me pasó, pero con lo que me pasó, nunca más le volví a decir a Dios, Dios, quiero ser como yo le decía, no, Dios, ya no quiero ser como estos, ya no, ya no. Por favor, no me sueltes, porque si me sueltas, yo de una vez me voy. Yo no soy de los que me suelta y me quedo ahí en la puerta. No, hermano, yo soy de los que me suelta y de una vez me voy. Como el barrilete aquel que se le rompe el hilo Se va hermano, y ya no regresa Yo Le dije no señor Yo no soy como David que decía Yo quiero estar un día en tus atrios Yo no puedo estar en los atrios O estoy hasta adentro O no puedo, no puedo estar en la puerta Si no estoy hasta adentro me voy de una vez Algo está haciendo Dios y esa es la buena noticia que traigo para usted esta noche Algo está haciendo Dios por usted hermano Algo está haciendo Dios por usted espérense nada más Aunque usted diga pastor Pero si me están garroteando espérense: Algo está haciendo Dios Tal vez tienen que ser 40 garrotazos Como le dieron a Jesús 40 latigazos Más dos, Como le dieron al apóstol Pablo el pastor ya llevo 20, faltan 20. Pero quién sabe si voy a aguantar. Usted aguanta. Tenga paciencia. Dios lo está consolando, hermano. Amén. Entonces, la consolación de la iglesia no es para todos, sino es solo para los que tienen la vida de Dios. Usted tiene la vida de Dios. Bueno, entonces es para usted. Los que no tienen la vida de Dios no van a entender, hermano. Lo que van a entender es que la palabra de Dios los mata. Los mata, los mata, pues sí, si no tienen la vida de Dios. Y la, la consolación de la iglesia, fíjese, es solo para los que estamos siendo renovados de gloria en gloria. Lea conmigo esto último, segunda de Corintios 3.14. Dice 2 de Corintios 3.14, y con esto voy a terminar para no torturarlo más. Porque veo que apenas abre los ojos y así, mire. <risa> Tenga paciencia. Ahorita voy a ir a dormir a su casa. Aguante un poquito más, respire así profundo. Ya ahorita se va, ya, ya. Dice Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 14. Pero el entendimiento de ellos, oiga lo que el apóstol Pablo dice: está hablando de, de, de los que están bajo la ley, se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto. El mismo velo permanece sin alzarse Pues solo en Cristo es quitado Y hasta el día de hoy cada vez que se lee a Moisés Un velo está puesto sobre sus corazones Mire, está hablando de aquella gente que quiere agradar a Dios Guardando los diez mandamientos hermano No pueden agradar a Dios porque tienen un velo sobre el corazón Y solo la sangre de Cristo se los puede quitar Ah porque hay quienes quieren pasar de listos hermano Hay quienes dicen no yo no yo, yo no para qué voy a aceptar a Cristo No si yo puedo guardar la ley Yo puedo guardar los diez mandamientos Conozco los diez mandamientos Yo así voy a agradar a, No se puede agradar a Dios así Dice ahí 2 Corintios 3.15 3.16 Pero cuando alguno se vuelve al Señor Oiga dice el velo es quitado Ahora bien el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Hay libertad Gloria a Dios, Gloria a Dios Entonces dice el verso 18 Pero nosotros todos Con el rostro descubierto Contemplando como en un espejo La gloria del Señor Estamos siendo transformados En la misma imagen De gloria en gloria como por el Señor el Espíritu entonces para quienes es el consuelo de Dios en la iglesia para los que vamos, estamos siendo renovados de gloria en gloria, mire para aquellos creyentes que se estancan hermano y ya no pasan, para ellos no es les cae mal les cae mal la palabra de Dios les cae mal la voz del Espíritu les cae mal pero para los que estamos siendo renovados, de gloria en gloria, cada vez que oímos la palabra de Dios, ¡Uh, Dios nos consuela hermano! Y nos empuja para seguir adelante, nos impulsa para seguir adelante. Nuestro Dios es el Dios de la consolación. ¿Ya ve? ¿Ya ve por qué lo llamó a la iglesia? Porque lo quiere consolar hermano. Déjese consolar Tal vez usted dirá, pastor Es que viera todo lo que sufría allá Sí, déjese consolar, hermano Es que usted no sabe Lo que yo viví de niño Sí, déjese consolar Es que usted no sabe Lo que yo he sufrido en la vida Déjese consolar, hermano Y para eso Dios lo trajo Para consolarlo porque está comprendiendo el Señor Jesucristo Lo que usted está sufriendo Y eso que Tal vez es solo lo que usted sufrió allá afuera Antes de venir a Cristo Ahora ya estando en Cristo Le toca otra buena cantidad de sufrimiento Como dijo el apóstol Pablo En abundancia Así es que mejor déjese consolar hermano Y siendo consolado Va a recibir poder Y entonces de repente Dios lo va a llamar y va a decir vente para acá Te voy a usar aquí Consuela a estos que están ahí Están sufriendo lo mismo que tú sufriste Y Dios lo va a usar hermano Y entonces va a ver que lo que usted habla Va a ser como vino y aceite Para el que está lastimado y está herido ¿Por qué cree usted que el buen samaritano recogió al que estaba golpeado y herido ahí? ¿Por qué? Porque era buen samaritano Dice que pasó un sacerdote de Leví y lo vio y salió corriendo. Dijo no me quiero meter en problemas. Pasó otro y lo vio y no quiso ayudarlo. Pero pasó un samaritano, hermano. Y cuando lo vio se acercó, lo levantó, curó sus heridas, lo subió a su caballo y se lo llevó. Lo llevó al mesonero, hermano, y le dijo mira mesonero te traigo este mi amigo. Por favor, te lo voy a dejar, cuídalo. Y si algo gasta, lo pones a mi cuenta. Yo quiero ayudar a este hombre. ¿Por qué cree usted que un samaritano lo ayudó? ¿Por qué? Pregúntale que tiene un lado. ¿Por qué un samaritano? ¿Por qué? ¿Sabe, ¿Sabe, sabe, para ponerlo ahora en nuestro tiempo, hermano? ¿Por qué un mojado aquí en Estados Unidos ayuda a otro mojado que acaba de pasar ahorita la línea? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe lo que es saltarse el cerco, hermano, y caminar no sé cuántas millas en el desierto. Entonces este dice, sí, yo te voy a ayudar, venite, venite a mi casa, yo te ayudo. Pero alguien que no se ha pasado el cerco, se esconde. Dice, no, 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 la ley E-407-589, eh, e no, porque no se saltó el cerco. ¿Por qué el samaritano recogió a ese golpeado? Porque los samaritanos eran despreciados en Israel, hermano. Por ser paganos, idólatras, brujos, hechiceros, montoneros. No los querían. Por haberse mezclado con todas las tribus de ahí. Entonces se sabía lo que era el sentir el desprecio en carne propia. Y ahora cuando ve a este tirado ¿Con qué facilidad lo recoge y se lo lleva hermano? Ah, porque estaba experimentado en ese sufrimiento Por eso la iglesia es el lugar de consolación Para los creyentes Que no se le olvide Cuando usted mire sufriendo a un creyente ahí Consuélelo hermano Usted tiene que tener alguna palabra de ánimo parece No vaya a salir corriendo y decir No, 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 no es que estoy... Sí, Está vomitando ahí, mire todo lo que está echando, ¿no? ¿No se acuerda de todo lo que echó usted? Yo sí me acuerdo, lo vi aquí enfrente. Hasta sucia me dejó la alfombra y ni la limpió. Ahora ya no se acuerda. Ahora, como ya está bien liberado, ahora como ya camina derecho. Con los pies por delante. Antes caminaba todo así, mir. Cuando vino a la iglesia caminaba todo así, chueco. Ahora como ya camina derecho ya ya no acuérdese cómo caminaba usted antes, hermano. Usted tiene una palabra de consuelo para su hermano. No estoy diciendo una palabra de aprovechamiento. De su hermano, no, no, no el Señor, reprenda al diablo No, estoy diciendo una palabra de consuelo Una palabra de ánimo a ver la que tiene a un lado, ánimo hermano Ánimo Siga adelante, dígale, siga adelante ¿Por qué se está quedando? Siga No, es que ya, ya, ya no aguanto Cobre fuerzas hermano El asunto está largo todavía Yo sería un mentiroso si le dijera que que Cristo viene mañana No, todavía falta hermano Cuando el Señor regrese Para nosotros van a haber señales visibles Es más él mismo va a venir aquí Y va a estar en medio nuestro Diciéndonos en qué momento Vamos a subir a, a recibirlo a las nubes ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Dice la Biblia Que los muertos en Cristo Resucitarán primero Los vamos a tener aquí En nuestro culto hermano y los hermanos que, han, que hemos ido a dejar al cementerio Aquí en la iglesia, los vamos a ver aquí Aquí se los voy a parar y hoy se los voy a presentar Miren, miren el hermano fulano Y miren, miren, ya resucitaron Y yo estaba a decir Pastor, si no es Halloween No, es que los muertos en Cristo Resucitarán primero hermano Y sabe, le voy a decir a usted Venga, tóquelo, tú está vivo Ya resucitaron Ah, gloria a Dios Y los que tienen familiares creyentes que ya están en el cementerio Van a ser los primeros que los van a mirar hermano No le va a dar un soponcio a usted ese día ahí ¿eh? Cuando abra la puerta diga ¡ah! No, los muertos en Cristo resucitarán primero Y en medio de esas glorias entonces vamos a subir a recibir al Señor a las nubes No cree usted que va a hacer algo así que ni cuenta nos vamos a dar No, 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 no Tenemos que vivirlo Y experimentarlo aquí en la tierra hermano Amén Así es que anímese El camino todavía está largo Mucho consuelo tiene que recibir usted todavía de Dios Venga a la iglesia Este es el lugar Que Dios ha preparado para consolarlo a usted y a mí Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Este es el lugar que Dios ha preparado. Qué bonito lugar Dios nos ha dado, hermano. Quiero usted decirle gracias, Señor. Gracias porque aquí me consuelas tú. Gracias porque este es el lugar de tu consolación. Decía el salmista, qué amables son tus moradas, Señor. Porque ahí en tus altares Aún el gorrión y la golondrina Encuentran lugar para anidar El gorrión son aquellos creyentes Que andan de iglesia en iglesia Y la golondrina Son aquellos creyentes que vienen hoy Y después los vemos dentro de seis meses otra vez hermano Después se van Y regresan dentro de un año Pero este es el lugar De consolación de Dios hermano Para todos Qué amables son las moradas de Dios Es aquí Donde Dios lo quiere para consolarlo Dios podría Llegar a su casa o a su trabajo Pero es aquí Donde Dios nos quiere consolar hermano Por eso Yo le invito a que le dé gracias a Dios ahora y le diga Gracias Señor yo recibo Tu consuelo quiere ponerse de pie y levantar su mano en alto y decirle Señor Yo quiero que me consueles aquí Consuélame por favor Tú sabes lo que he sufrido Consuélame Sana mis heridas Señor Con vino y aceite Sana mis heridas con la unción de tu Espíritu Santo Y lo que me falta por padecer oh Dios Permite que yo pueda ser consolado en este lugar Que yo pueda recibir la consolación de tu Espíritu Santo Padre, gracias te damos por este lugar de consuelo Gracias te damos por la Iglesia de Cristo Porque es aquí donde tú nos consuelas Señor Gracias porque este es el mesón del mesonero donde la unción de tu espíritu El lugar donde la unción de tu espíritu Nos va a sanar Reciba consolación esta noche hermano Yo le ministro consolación En el nombre de Jesús Por, el, por lo sea lo que sea Que usted está sufriendo Reciba la consolación de Dios Porque esa consolación